0: Olá, ouvintes! Eu sou o Daniel Cruz e esse é o um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá a todos nossos ouvintes! No OAV Opinião dessa semana, eu vou comentar sobre o caso da Kathleen Phobig. O caso da Kathleen Fulbig teve uma reviravolta no último dia 4 de março, quando 90 cientistas de várias partes do mundo publicaram um documento onde afirmam que a Kathleen é inocente e exigem que ela seja perdoada pelas autoridades de Nova Gales do Sul. A Nova Gales do Sul é um dos estados da Austrália. Para aqueles que não a conhecem, a Kathleen é uma conhecida assassina em série e que foi rotulada pela mídia internacional como a mulher mais odiada da Austrália. Em 2003, o Tribunal Superior de Nova Gales do Sul julgou a Kathleen pelos assassinatos dos quatro filhos dela, que segundo a acusação foram assassinados pela Kathleen num período de 10 anos. O primeiro a falecer foi o Caleb, de 19 dias de vida, em 1989. O segundo foi o Patrick, falecido aos 8 meses de vida, em 1991. A terceira a falecer foi a Sarah, de 10 meses de idade, em 1993, e por último, a Laura, de, 10, de 19 meses de idade, falecida em 1999. Embora não houvesse nenhuma evidência direta de que a Kathleen havia matado os filhos dela, um júri considerou ela culpada e até os dias de hoje, 18 anos depois, ela continua atrás das grades em uma penitenciária de Nova Gales do Sul. Após esse julgamento, a Kathleen Fulbig se tornou uma das assassinas mais famosas da Austrália. E não apenas isso, ela também se tornou uma das figuras mais repugnantes da história australiana. A sociedade do país nunca entendeu né, como uma mãe podia gerar um filho, matá-lo, enterrá-lo, e depois ter outro apenas para fazer a mesma coisa, e isso durante 10 anos. Então, nesse óbvia opinião, eu vou comentar sobre uh, o caso da Kathleen Phobic e antes de comentar sobre essa questão da ciência, eu vou falar um pouco sobre a história da Kathleen. Todo mundo acha bastante trágica né, essa história dos filhos da Kathleen, e quando nós olhamos para a vida dela, nós concluímos que essa palavra, né, tragédia, de forma sinistra, acompanhou essa mulher desde sempre. A história da Kathleen é muito triste. Quando ela tinha apenas um ano e seis meses de idade, a Kathleen testemunhou a mãe dela sendo assassinada pelo próprio pai, consequentemente marido né, da mãe dela. Ela passou... Então, quando a mãe dela foi assassinada pelo pai, né, ela passou a ser cuidada pelo Estado e teve muitas dificuldades em se encaixar em lares adotivos. A Kathleen cresceu uma criança com problemas emocionais e desconectada das pessoas. Ela também tinha acessos de raiva incontroláveis e era uma pessoa inconsolável. E apesar do amor e carinho uh, no lar adotivo, a Catelyn tinha extrema dificuldade em formar ligações com as pessoas. Ela foi diagnosticada com capacidade intelectual limítrofe e quando ela tinha 15 anos, ela simplesmente fugiu de casa quando a mãe adotiva dela contou para ela que a mãe biológica havia sido assassinada. Anos depois, a Kathleen conheceu um homem chamado Craig Fulbig. Eles começaram a namorar... E depois eles se casaram. E foi com Craig que a Kathleen teve os quatro filhos que acabariam morrendo ainda bebês. A Kathleen tinha problemas psicológicos severos e a verdade é que ela nunca foi uma boa mãe. Não porque ela fosse ruim, má, mas porque ela era desequilibrada. Ela teve problemas para criar laços com os filhos dela e ela também era muito ansiosa em relação às habilidades dela como mãe. E um comportamento bastante errado que ela tinha era que muitas vezes ela preferia ir à academia do que cuidar dos filhos dela. Ela também costumava preferir a companhia dos amigos em happy hours à noite do que estar com os filhos em casa. E é nessa ansiedade tóxica que ela tinha sobre ser ou não uma boa mãe, ela acabou largando o emprego Uh, para ficar em casa com os bebês. E isso criou um desentendimento com o marido. O Craig e a Kathleen, eles eram um casal humilde, e na vida deles ali, era necessário que os dois trabalhassem. Então, quando a Kathleen saiu do emprego, o Craig ficou aguentando as pontas e ele ganhava muito pouco. Então, isso gerou discussões entre o casal. Um ponto importante a citar aqui, é que a família do Craig tinha um histórico de apneia obstrutiva do sono, e todas as quatro crianças do casal foram diagnosticadas com apneia do sono leve. Eles também tinham problemas respiratórios. Nesse caso, eles puxaram o pai, né, que tinha um problema de ronco bastante crônico. Uh, outro ponto importante é que, apesar do isolamento e dessa aparente ambivalência sobre a maternidade, a Kathleen Fobig conseguiu cuidar das necessidades físicas e médicas dos filhos dela, e isso foi notado pelos próprios juízes do caso. Mas algo sinistro aconteceu. Os quatro filhos do casal Fobig morreram de forma muito misteriosa. Então, quando a quarta criança faleceu, as autoridades acharam aquilo muito estranho, e a Fulbig acabou sendo acusada de matar todos os quatro filhos dela. Para determinar se as mortes das crianças foram resultado de conduta criminosa, a justiça australiana se baseou em evidências médicas e outras também. Embora aí nenhuma acusação tenha sido feita nas três primeiras mortes, depois que a quarta criança morreu, a justiça decidiu acusar a Kathleen de assassinar as quatro crianças. E os quatro casos acabaram sendo julgados de forma é, junta. Né? Os quatro casos foram julgados juntos. O ponto central que ficou desse caso, ela se concentrou na raridade de quatro mortes inexplicáveis e repentinas de crianças de uma mesma família. Isso é raro até mesmo na literatura médica. Essa questão, por si só, parece ter recebido um grande peso. E é interessante porque, pesquisando sobre esse caso, eu notei que a promotoria conduziu a acusação como se existisse um consenso médico quanto à causa de cada morte. Na época em que os filhos da Kathleen morreram, as autópsias foram inconclusivas e os médicos legistas consideraram duas hipóteses, que as crianças morreram da síndrome da morte súbita infantil ou que elas morreram de obstrução das vias aéreas superiores. E mesmo durante o julgamento, os especialistas que testemunharam discordaram aí quanto à causa da morte de cada uma das crianças. E a acusação acabou se apegando a essa hipótese de obstrução das vias aéreas superiores. Em outras palavras, a promotoria alegou que a Kathleen de forma intencional sufocou os próprios filhos. Ela era uma mulher meio desequilibrada e sobre essa pressão de ser mãe acabou perdendo a cabeça e asfixiando os filhos. E aqui entra uma coisa super estranha. É, se vocês Perguntarem a qualquer médico legista sobre essa questão de sufocar uma pessoa, eles vão dizer que é difícil diferenciar na autópsia o sufocamento intencional do sufocamento acidental. O sufocamento intencional, é, ele só é claro quando existem sinais externos de trauma. E mesmo assim, não é uma tarefa fácil para o médico legista atestar que houve um homicídio. Isso porque lesões externas podem ser feitas por um paramédico, por exemplo, quando ele tenta ressuscitar a pessoa, ou até mesmo essas lesões podem surgir quando a pessoa já está morta e o parente desesperado bate no corpo, né? no momento ali do desespero, ele não vê o que faz e pode acabar ocasionando ali uma lesão no corpo. Bom, o ponto aqui é que as autópsias no Caleb, no Patrick, na Sarah e na Laura não informaram evidências de traumas físicos externos no corpo, portanto, não a base fisiológica ou patológica para um especialista médico afirmar ou sequer levantar a possibilidade de asfixia intencional. E é aqui que entra a coisa estranha que eu falei. No caso da Kathleen fobe não foi isso que aconteceu. Eu consegui um documento do julgamento da Kathleen que mostra a opinião dos médicos especialistas que testemunharam no julgamento. Por exemplo... O professor de patologia Peter Hertson uh, afirmou que o Caleb foi assassinado e a causa da morte foi sufocamento. Ele fala que houve um dano irreversível no cérebro causado por um episódio hipóxico. Nesse caso, hipóxico é um sinônimo de asfixia. Já o patologista forense Dr. Alan Kala testemunhou que a morte do Caleb se deu após um colapso desconhecido. Veja, o Dr. Alan Callan não afirmou que o Caleb foi assassinado. E o que é interessante aqui é que tanto o Dr. Peter Hertzon quanto o Dr. Alan Callan foram dois profissionais que testemunharam para promotoria. Ou seja, você tem dois especialistas que testemunharam para o um mesmo lado e que disseram coisas opostas. Um que foi assassinado, que o Caleb foi assassinado e outro disse que ele morreu de um colapso desconhecido. E esse desentendimento né, entre as causas das mortes Valeu para as outras três crianças também, eu não sou nenhum especialista do direito, mas pelo que eu li e estudei desse caso, me parece que a justiça australiana forçou muita barra contra a Kathleen Phobie. E por essa coincidência macabra, de quatro irmãos morrerem, ainda bebês, e dado que a Kathleen estava presente em cada cena de morte, a justiça da Austrália supôs que ela asfixiou eles. Na minha opinião, a acusação contra a Kathleen era muito frágil, e mesmo com a discordância entre os peritos médicos, ainda assim ela foi considerada culpada de quatro assassinatos e 18 anos depois, ela continua presa. Agora, pelo que eu comentei do caso, deu para perceber que a decisão foi pra lá de polêmica, essa decisão foi tão polêmica que durante esses 18 anos, muita gente no mundo inteiro nunca engoliu essa condenação, começando aí pela equipe de defesa da Phobic. Com o passar dos anos, muita gente passou a apoiar a Kathleen Phobic e dar demonstrações públicas disso. Ela ganhou a simpatia de alguns estudiosos e profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, que não enxergavam ali indícios reais de que ela realmente havia assassinado os filhos. E há alguns dias atrás, nós ficamos sabendo de um acontecimento que pode causar uma reviravolta revera nesse caso. E desde a condenação da Fobik, em 2003, esse acontecimento é, foi o mais importante em relação aos apoiadores que afirmam que a Phobic é inocente. No último dia 4 de março, uma petição assinada por 90 cientistas do mundo inteiro, alguns deles inclusive ganhadores do Prêmio Nobel, foi enviada para as autoridades de Nova Gales do Sul. E o que diz essa petição? Essa petição exige o perdão imediato da Kathleen Fowig e a libertação dela da cadeia. Os cientistas afirmam que novas evidências genéticas Encontradas em um gene defeituoso na Phobic e em duas das quatro crianças, lançam dúvidas sobre a culpa dela nas mortes. Além disso, os cientistas dizem também que nunca existiu uma evidência clara de que ela sufocou os filhos. Só para vocês ouvintes terem uma noção, entre os cientistas que assinaram essa petição estão o Peter Doherty, a Fiona Stanley e o Ian Fraser. O Peter Doherty é simplesmente um dos maiores cientistas do mundo. Ele ganhou o prêmio Nobel de medicina em 1996 por suas descobertas né, sobre o funcionamento do sistema imunológico. Já o Ian Fraser foi o cientista que desenvolveu a vacina contra o HPV. Então existe um grupo brilhante né, de pessoas que ajudaram a mudar o mundo literalmente atrás dessa petição que exige a libertação da Kathleen phobia e antes de falar sobre o que especificamente esses cientistas descobriram, no caso da foB eu vou voltar um pouco no tempo aqui, mais especificamente até o ano de 2012. Nesse ano de 2012, cientistas da Suécia fizeram uma descoberta super importante, eles estavam estudando o caso de uma família que tinha histórico de mortes súbitas. Eram pessoas normais, com boa saúde, alguns super jovens, e de repente eles morriam. E o que esses cientistas suecos descobriram? Eles descobriram mutações em uma proteína chamada calmodulina. A calmodulina é uma proteína que cumpre uma variedade de funções pelo corpo, mas a função mais importante dela é transportar cálcio pelas células para transmitir os sinais celulares e esse tipo de trabalho da calmodulina ajuda por exemplo na contração muscular no metabolismo e até na memória por isso ela é uma proteína extremamente importante do nosso corpo e explicando mais a fundo aqui para vocês a calmodulina ela é formada por três genes que existem como uma família e eles são chamados de calm 1 calm 2 e calm 3 só para ficar mais claro uh, para vocês. Eu vou soletrar aqui, quando eu falo calmo, as letras são C-A-L-M. São as quatro primeiras letras né, da palavra calmodulina. Então, a calmodulina é composta por esses três genes que os cientistas chamam de CALM-1, CALM-2 e CALM-3. Todos esses três genes produzem proteínas idênticas, mas como eles trabalham juntos, eles criam a quantidade de calmodulina suficiente para realizar o transporte do cálcio. E a calmodulina é tão importante, mas tão importante, mas tão importante para o nosso corpo, que quando pequenas mutações no código genético ocorrem, isso pode gerar efeitos graves na proteína, tanto a nível celular, quanto a nível na saúde em si do indivíduo. Então, pela primeira vez, em 2012, cientistas da Suécia descobriram mutações nessa importante proteína do nosso corpo. E esses cientistas suecos disseram mais, eles concluíram que, eu vou até ler aqui a conclusão que eles escreveram no artigo, né, que foi publicado em 2012, abre aspas, concluímos que as mutações da calmodulina podem causar arritmia grave e que os genes da calmodulina são candidatos à triagem genética de casos individuais e familiares, como taquicardia ventricular idiopática e morte cardíaca súbita inexplicada. Em outras palavras, mutações na calmodulina podem levar o indivíduo a ter uma morte súbita. Aos nossos ouvintes, quem tiver curiosidade em ler esse artigo, é só mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais, no WhatsApp ou e-mail, que nós o Aprendiz Verde enviamos o link para vocês. Então, a partir dessa primeira descoberta, em 2012, cientistas do mundo inteiro vêm estudando essas mutações na calmodulina e a ligação dessas mutações com mortes súbitas. E aqui eu volto ao caso da Kathleen Fulbig. Muitos cientistas ficaram intrigados com essa bizarra coincidência de quatro crianças, filhos da mesma mãe e do mesmo pai, morrerem de forma tão repentina e tão novos. O mais novo a morrer, o Caleb, tinha apenas 19 dias de vida. Já a mais velha a falecer foi a Laura, que tinha um ano e sete meses de vida. Dado que o julgamento da queda foi bastante polêmico e muitos achavam a condenação dela ridícula, houve um movimento da comunidade científica em estudar o caso dela porque parecia que a verdade estava ali escondida em algum lugar, né? E tudo aquilo era sério demais para as pessoas simplesmente ignorarem. Então, ah, o que que os cientistas fizeram? Eles fizeram um mapeamento genético completo do casal Fobe e das quatro crianças. Usando palavras grosseiras aqui, eles fizeram um pente fino né, no DNA da família Fobig. E, e o que os cientistas descobriram? Eles descobriram que a Kathleen Fobig, a Sarah e a Laura tinham uma mutação aonde? Na calmodulina. Mais especificamente, a mutação delas foi descoberta no gene calm2. Essa mutação é conhecida como G114R e ela é transmitida de mãe para filho. Daí, o marido da Kathleen, né, o Craig, não tem essa mutação. Provavelmente, a Kathleen recebeu esse gene defeituoso da mãe e passou para as duas filhas dela. Existe aí um artigo científico explicando detalhadamente essa mutação e como ela está ligada ao caso da Kathleen Phobe. Esse artigo foi publicado em 27 de novembro de 2020 e é assinado por 27 cientistas de várias partes do mundo incluindo cientistas da Dinamarca, Itália, Canadá, Estados Unidos e França. Mais uma vez, quem tiver interesse em ler esse artigo, é só enviar uma mensagem para a gente, que a gente compartilha com vocês. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes técnicos, até porque essa questão é um tanto quanto complexa, e o que eu sugiro a vocês é ler um artigo que eu citei. Mas essa mutação, a G114R, é caracterizada por uma troca de aminoácidos. Na posição 114 do gene, ao invés do aminoácido glicina, você tem a arginina. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essa troca prejudica a capacidade da calmodulina de se ligar ao cálcio, e isso tem um efeito direto na contração da excitação cardíaca. Ao nível funcional, essa mutação causa problemas cardíacos. Eu vou citar aqui ah, o nome desses problemas que foram citados no artigo, são nomes meio complicados, mas eu vou citar aqui porque é importante. Então, essa mutação causa a fibrilação ventricular idiopática. Ela causa também a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Essa última pode ser manifestada pela síndrome do QT longo. E segundo os cientistas, indivíduos portadores desses problemas podem vir a falecer de morte súbita. Isso porque qualquer alteraçãozinha no organismo pode causar uma, uma arritmia fatal na pessoa. Por exemplo, uma criança com essa mutação genética pode simplesmente morrer se pegar uma gripezinha leve, ou até mesmo se o pai ou a mãe der uma medicação simples. E duas das filhas da Kathleen, a Sarah e a Laura, tinham essa mutação a G114R. Já o Caleb e o Patrick não tinham essa mutação, mas eles tinham uma outra mutação. Essa no gene conhecido como BASSOON. -O -O cientistas costumam se referir a esse gene pelas iniciais BSN. A primeira vez que cientistas identificaram mutações nesse gene foi em 2003 e essa mutação é caracterizada pela falta de alguns nucleotídeos. Consequentemente, falta também alguns aminoácidos, e a proteína acaba tendo um tamanho menor do que ela deveria ter. Imagine, por exemplo, que vocês estejam lendo um livro, e em uma determinada página existem cinco estrofes. Agora imagine que cada uma dessas estrofes é uma proteína. Então, nós temos cinco proteínas na página do livro. Agora imagine que você começa a ler, a página e na proteína 1, ou seja, na estrofe 1, faltam algumas palavras. Se faltam algumas palavras, aquela estrofe não vai fazer sentido, portanto a leitura acaba sendo prejudicada. Da mesma forma, se faltam alguns componentes importantes na proteína, é muito provável que ela não funcione corretamente. Mais do que isso, em estudos feitos em camundongos, os que tinham essa mutação no gene BSN tinham crises epiléticas recorrentes e metade dos ratos morreram antes dos seis meses de idade. Ao contrário, camundongos com versões normais da proteína, ou que tinham uma proporção equilibrada entre proteínas normais e proteínas com mutação, eles eram completamente normais. Então, nós temos aqui o Caleb e o Patrick com essa mutação no gene BSN. E para deixar a coisa ainda mais bonita né, para aqueles que acreditam na inocência da Kathleen, o Caleb tinha dificuldades de respiração desde o nascimento e ele acabou sendo diagnosticado na época com laringomalácia. Já o Patrick sofreu de ataques epiléticos dos 4 meses de idade até a morte dele, que aconteceu aos, aos 8 meses. Me parece claro que a Kathleen Fobig está presa injustamente. Eu não estou aqui dizendo que ela é inocente. Eu apenas estou dizendo que a acusação feita contra ela se baseou em elementos frágeis. O próprio julgamento foi bastante polêmico, com especialistas médicos discordando entre si sobre as causas das mortes. Agora, a, a ciência descobriu características a nível genético nas vítimas, que apontam que todas as quatro crianças podem ter tido mortes naturais. Ao meu ver, as autoridades de Nova Gales do Sul devem analisar seriamente a petição dos cientistas e se o Ministério Público do Estado não apresentar evidências claras de que a Kathleen matou os filhos, ela então merece o benefício da dúvida e deve ser solta imediatamente. A Kathleen Fobe é conhecida hoje como a pior assassina em série da história da Austrália. Ela também costuma ser rotulada pela mídia como a mulher mais odiada da Austrália. Para a sociedade australiana, a Kathleen é um ser abjeto que merece não menos do que o inferno como destino final. Esses rótulos e essa reputação mostram o quanto a sociedade julga baseada no senso comum. Isso mostra também que a grande maioria das pessoas apenas replicam o que está sendo dito pela massa. Eu tenho certeza que se as pessoas tivessem tido a curiosidade de saber detalhes do caso, se tivessem procurado saber como se deu o julgamento da Kathleen, quais eram as bases das acusações da promotoria, as bases da defesa, o que as testemunhas disseram, elas no mínimo teriam dúvidas sobre a culpa dela. E se isso acontecesse, a Kathleen definitivamente não teria essa reputação. Somente reforçando aqui, a acusação contra a Kathleen foi completamente circunstancial. Ela foi baseada na proposição de que quatro crianças de um mesmo pai e mãe morrerem de causas naturais, é tão improvável que passa a ser virtualmente impossível que isso tenha acontecido. E essa lógica acabou permeando todo o julgamento da Catherine Fowby. A justiça não é perfeita, a sociedade coloca juízes, promotores, desembargadores, etc, como deuses do Olimpo, pessoas que não cometem erros e que estão acima de todos os outros pobres mortais na Terra. Existem muitos casos de erros judiciais grosseiros, assim como casos de perseguição e mau uso da justiça por parte dos agentes públicos. No caso da Kathleen Phobic, uma revisão uh, do seu caso por parte da justiça do Estado está fora de questão. Promotores e juízes nunca voltariam atrás, porque se eles fizessem isso, seria uma admissão uh, de um erro extremamente grosseiro e grave. Por isso, a petição dos cientistas foi enviada diretamente para a governadora do estado de Nova Gales do Sul, a Margaret Beasley, ela tem o poder de perdoar a Kathleen. Vejam, nesse caso, a Kathleen não seria considerada inocente, ela seria apenas perdoada e sairia da prisão, mas na ficha judicial dela, a Kathleen continuaria como assassina dos próprios filhos. Ainda que os cientistas tenham enviado essa petição para a Margaret Beasley, a decisão dela de perdoar ou não pode nunca sair ela simplesmente pode não tomar partido. E, de acordo com a lei australiana, quando acontece esse tipo de coisa, a governadora deve enviar o pedido para análise do Procurador-Geral do Estado, que posteriormente pode aconselhar a governadora. Nós não sabemos como será o fim dessa história, mas vamos torcer para a verdade e para a real justiça prevalecer. Meu nome é Daniel Cruz e esse foi um AV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.